1: Cuando todo el mundo se iba y nos quedábamos, los dos, entre vasos vacíos y ceniceros sucios, qué hermoso era saber que estabas ahí, como un remanso, sola conmigo, al borde de la noche, y que durabas, eras más que el tiempo, eras la que no se iba porque una misma almohada y una misma tibieza iba a llamarnos otra vez, a despertar al nuevo día juntos, riendo, despeinados. Nice. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermosísimo programa que se llama El Caminante Nocturno, que viene todos los lunes a las 21 horas por FM Sónica 105.9 MHz, y estamos aquí con el Dream Team del Rock and Roll, mi nombre es Eduardo Camps y los presento, el señor aquí a mi derecha, Andrés Bodner. Hola. El señor a mi izquierda, <risa> Franco de Pianti. Muy buenas noches. Nunca podemos hacer algo, todos, todos los comienzos tienen que ser diferentes. ¿verdad? Está perfecto, muy bien, así debe ser. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien. Como muy bien. Haciendo cosas raras. ¿Haciendo cosas raras? Bueno, que no sean tan raras, por favor. Este, ¿Qué tal la semana? ¿Cómo van? Bien. ¿Qué claro. tal el día de la primavera?
2: La verdad que bien. No fue un día medio... Mal. Bien, un día Común. más. Un día más. La verdad sí. Es que sí, sí. Claro. Si sí,
3: para estuvo feo, ¿viste? Ah, no, no acompaña, ¿viste? No. Es difícil que haya un día de la primavera que sea lindo. Sí, tal cual. <risa> sí, tal cual, tal cual. Sí, tal
1: cual. Yo lo sufría cuando era chico, cuando iba
2: vos ibas a la, iban a la, a las, las
1: plazas llueve trueno nieve sí, sí sí siempre yo lo que más me acuerdo eh, íbamos con los pibes de la net eh, número uno de tigre eh, ahí al, al zoeva por allá mm. por benavides sería ponerle la villa Lañata qué sé yo dónde carajo quedaba y pasábamos todo el día jugando a la pelota qué bueno qué, todo, qué lindo todo el día todo el día jugando a la pelota entre nosotros qué lindo uno nunca se cansaba este parábamos para nada, morfar. Claro. Y, y, y tomar algo, pero, pero. Era mucho más naif que, 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 claro, que Claro. Que, Otras que sí lo época, que vino ¿no? después. Claro. Totalmente. Claro. Sí, sí,
2: sí, sí. Ya después se empezó a descontrolar, claro, ¿no? el... bien. Claro. claro. Las cosas que se encontraban. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí, sí no, pero nosotros
1: cosa. re tranquilos. Nosotros siempre fuimos re Pero bueno, nunca una mina, eh, no, no. No, no. no jamás. No, no, Olvídate. No, no. Colegio industrial, todo chabón, no, siempre, no, siempre el mismo olor a oso. <risa> sí, ¿qué vas? Bueno. Sí, difícil,
2: complicado.
1: Pasó, 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 pasó. pasado <risa> y pasaron los años y ya está. Pero bueno, nada, este. Sí, hace muchos años que no hay un día de la primavera como lindo, la gente, ¿viste? lindo con, con sol. Hace
2: un
3: montón.
1: Sí, sí, pero bueno. 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 ¿Arranquemos, arranquemos el programa? No, Arran,
2: arrancamos. Y, y si arrancamos con un poco de heavy metal. Bueno. E e este. Nanana. No, no, no. No, no es No, es. Metal. Lle lle
3: lle.
2: Eh, opa. Miren la remerita que, que pinto, uh. ¿eh? Edu. ¿No la habías visto? Sí. No. no, esa no. esa no. es nueva. No, esa no la había visto. No, la, no la he traído. Lo que pasa es que ¿Sí? ah. hace rato,
1: hace muchos meses, que sí. no la traigo. ¿Ah? Le cuento a los oyentes que no nos ven por Twitch. Les, los saludamos a los oyentes por Twitch. Eh, es una remera roja con una foto de Papo Blues, los tres eh, emblemáticos, los tres que em, empezaron y abajo dice Papo Blues. Hermoso. Espectacular. Comprada en San Telmo. A. No sé. A alguien ahí. A un módico a precio. A un módico precio. Está Bien, buena, eh. Que, Está muy buena. buena, muy buena. Le tendría que haber traído el. La vez pasada que pusimos algo duro, pero que le digo
2: a los oyentes: prepárense para los 100 programas, porque Uy, sí, 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 alta sí. remera va a haber de, de sorteo a los que participen. Una, 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 una bueno. sola remera, <risa> vamos a.
0: <so> <risa>
2: <risa> hay presupuesto. Sí, Un sí. bueno.
4: presupuesto no da para más. ¿Qué quieres?
2: Es así. Es así. Este... Así que bueno, eh, la crisis está arrasando. Está claro. Sí, tal cual.
1: Con el rock también está arrasando. Te, cu te cuento un... <ríe> A ver. Saba hace tres sábados. Bajista de, de la banda. Tocamos, tocamos en casa para ahorrar plata para poder de bueno. eh, Toca el, el bajista, pum, se le corta una cuerda. Se le corta la, la cuerda de abajo, la más fina. Claro. Eh, uh, qué cagada. Bueno. Listo. Se, Puede seguir tocando, sí, sí, con las otras tres, tres cuerdas puedo seguir tocando. Al sábado siguiente vino, sacó el bajo, con la cuerda colgando todavía. Que No, lo pasa, con un encordado vale 12 lucas. Claro, claro. Y ahora me tengo que ir de viaje, no, no, no puedo gastar un mango. No puedo gastar claro. un mango. Y seguimos, o sea, todo el ensayo con las tres cuerdas, y en el medio del ensayo del sábado pasado, de, de este último sábado, curto otra. <risa> Entonces, no, no, pará, pará, no. acá esto es algo grave. Claro. Edu, ¿tenés una pinza? <risa> <risa> pinza, no sé con ah, qué bueno. la arreglaron. Uh. Y pudo terminar el Zapó. ensayo con las tres cuerdas, no con dos, con tres. Claro, bueno,
2: menos mal. ¿Vieron ese meme que habla de los bajistas? Bueno, últimamente estoy pasando memes de eh, baterista, de bajista, sí, y que era. Eh, que decía algo como. Si sos bajista y no se escucha el bajo mientras estás tocando, no importa, pues nadie escucha el bajo. Los, en la <risa> canción no se escucha el bajo. Cosa. Y si se te rompe eh, este un acuerdo, lo que sea, no te preocupes, nadie se está dando cuenta que hay un bajista en la banda. <risa> y así, <risa> no. y así sigue. O sea, sí, como sí, despreciando muy... los Claro, sí sí, 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 sí. Pero bueno. Ni que hablar de los bateristas, pero eso lo dejamos para otro. Episodio. Lo que pasa es que
1: los bateros, eh, vos das un golpe o, o te vas de tiempo un, un golpe mal y, y se da cuenta hasta el que pasa claro. por la calle. claro, sí. Eh, no, no la claro. podés, no la podés notorio, caretear ni en pedo.
3: Muy notorio, sí. Claro, claro, claro. claro es
1: el no te puede decir de, de... tiempo. Sí, claro.
2: sí, sí, sí. sí Cagás toda la canción. Cago toda la canción. Sí.
1: Eh, los guitarristas, porque van a mi tiempo. Claro, también. Yo soy el reloj de van. la banda. Entonces, claro, me reputean si, si el... O sea, a ver, si ellos, eh, sobre todo el que hace el solo, eh, o, o por lo menos hace un riff muy, muy... Tu, 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 o sea, que, 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 que eh, yo veo el esfuerzo que hacen los pibes que eh, con, con la muñeca, con los dedos, claro. que, termi, que terminan y, y ya no, 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 no saben qué hacer para... para, para que Por eso, para, para eso he registrado dolor.
2: varias peleas de guitarristas con bateristas. Uh -huh. Claro He visto claro. varias que se la agarran con el botellista
1: <risa> <risa> Tiene claro. por ahí el tema claro, claro. Claro, claro Es un tema, es un tema, es un tema, complicado
2: Bueno, bueno eh, Arranquemos un Vos amenazaste con Heavy Metal Con a Heavy eh, Dos bandas Ar Arranco con una más rara Después vamos con una más conocida Y cuando digo rara, la digo muy rara Yo le ya les había anticipado A ustedes dos esta banda eh, que hace un metal, pero avant-garde, es decir, un metal experimental. Ajá. ¿Está? Eh, ¿Cómo se llama la banda? Se llama Igor, con 3 R. Ah, bueno. Heavy metal. El, el, para, el, el Para que vean cómo empezamos. <risa> Igor. Y resulta que es una banda de un solo tipo, es un ¿Ah? franchute. un solo tipo? Ah, un solo bueno. tipo que toca todos los instrumentos. Ah. En principio, un loquito, un... Un tipo que estudió música barroca, un loco uh. que se armó después su propia banda para salir de gira. No podía él Ir salir solo. y tocar nah. todos los instrumentos, pero toca todo. De percusión, toca la guitarra, toca el piano, canta también. Multiinstrumentista. Exacto, exactamente. Eh, vamos un poco con la historia de este tipo, muy breve. Dijimos que es un franchute que eh, arrancó en el 2005, ¿sí? se llama Gauthier Ser, Gauthier Ser o Serre, vas a, a ver cómo se pronuncia, uh -huh. además de su carrera solista tiene un par de grupos, Wokr, se llama uno y el otro Corpomente. Bueno, estamos. Okay, okay. Entonces un día dijo, me cansé de esos grupos, quiero hacer algo solista. ¿Por qué? Porque quiero hacer la música de se me canta. Y ninguno de estos grupos lo hace. Entonces la tengo que hacer yo solo. Okay, Así, okay. esa onda. Ahora, el tipo hace algo totalmente experimental con el heavy metal, con la música pesada. Eh, todos los discos, inclusive estuve escuchando dos o tres discos, todas las canciones son diferentes y mezcla infinitos estilos. Ajá. Uh, Pero infinitos, ¿eh? Qué bueno que está. Este tipo además dice que tiene una enfermedad o un, una condición que se llama sinestesia. Uh -huh. Sinestesia, ¿sí? Es percibir la música o eh, algo a través de otra percepción. Ajá. Por ejemplo, percibir la música en colores Uy. o en figuras. Sí, hay hay muy poca gente que lo tiene, pero él dice que tiene esto. Un, ej un ejemplo es la cromostesia. ¿sí? Un tipo, un proyector puede escuchar una trompeta y ver un triángulo naranja cuando escucha una trompeta. ¿sí? Y un asociador puede escuchar una trompeta y pensar, por ejemplo, que suena un color, un naranja o un azul, Mirá. cuando ¿Ah? escucha algo. Me encantaría ¿Está?
1: tener sinestesia.
2: Tarea buenísimo. Es muy Interesante raro. sería. Tarea interesante, interesante. sí. Reinteresante, el tipo parece que tiene eso. Eh, arrancó con unas demos en el 2006, ya después en 2008 también. Y en el 2010 eh, tuvo su álbum debut llamado Nostril. ¿Sí? 2010 uh -huh. entonces arrancó el tipo. Sí, ¿no? algún,
1: ¿Algún nombre normal para...? para... No. O sea, son todos así los nombres que el chabón? No, ¿Sabes
2: qué es Nostril? Son <risa> los, los agujeritos, los agujeritos de, la nariz. de la nariz. No sé cómo, se, nostrils, claro. no sé cómo se dice en, en castellano. Agujeritos de la nariz. Fosas nasales. Claro, las fosas nasales. Después, pegado a ese Nostril, sa sacó un EP que se llama Barroque Core. Uh -huh. En vez de hardcore, en vez de speedcore, Barroque Core. Cor. Que, música barroca, hardcore.
1: Mira. Está bien, eh, inventó su propio In, subgénero. Inventó
2: su género. Okay. Eh, en 2012 sacó un disco que se llama Aleluya. Eso es más normal. Pero lo que no es normal es que lo hizo tocar a, a su mascota ¿No? en, en el disco. ¿Y qué mascota tiene? Un pollo. <risa> ¿Qué y tocaba el to pollo? Es todo raro. Es un ¿Qué to con la patita. Escuche, ¿y qué tocaba el pollo? Piano. Ah. Pero, bueno, ¿qué ¿Debo? hace? El tipo le pone alimento en las teclas que él quiere y el pollo va y tuc, tuc, Y quedó grabado, claro. ¿eh? Salió en el disco. El pollo. No, está es, muy loco. Es chabón, parte de, de la, la banda. banda. El
1: chabón no, necesita una novia urgente. <risas> sí,
2: totalmente. Tiene mucho tiempo libre. Sí, señor, sí, sí. ¿eh? Bueno, en, eh, en. No me acuerdo qué año, creo en el 2017, le dieron un premio al premio al Bad Shit Crazy Album of the Year. <risa> Para que se den una idea. Sacó 10 sobre 10 de eso, ¿eh? Ah, sí, eh sí, una, sí, una revista de metal le dio ese premio. Obviamente lo, lo, el espectáculo en vivo es alucinante, muy loco. Lleva a una cantante lírica a cantar. Una cantante de ópera, ¿no? Oh, una cantante de rock que canta ópera, además. Claro, lleva a una cantante de, de ópera y lleva y él mismo lo hace... Canta con una voz totalmente deformada, ¿no? Totalmente deformada, bien, bien heavy metal. El tipo tiene influencias, te dice que desde Bach, eh, Chopin hasta Cannibal Corpse, ¿sí? Y algo que lo veo bastante oh. similar es a Mr. Bangle. Y ahí me cerró un poco. Mr. Bangle, la. La banda de, original de Mike Patton, una locura total. Sí. Y ahí me empezó a cerrar un poquito cómo era el tema. Así que bueno, esa fue la presentación. Bien, bien. Escuchen después, me dicen, si les gusta, vamos a escuchar Polyphonic Rust. Adelante.
3: turno Igor, Polyphonic Rust, gente espectacular. ¿eh? Acá tenemos un mensajito. Hola Andrés, soy Gonza, los estoy escuchando.
2: Hola Gonza, ¿cómo andás? Como siempre, como qué siempre bueno con que la estés abuela. ahí. Este, bueno, si,
3: si quieren hacer como Gonza nos pueden mandar un mensajito al 11 71 63 10 40 y los leemos como siempre acá en vivo.
2: Obviamente, espectacular. Bueno, tra les traje el tema más escuchable, este, ¿eh? Eh, más radial. Más radial, claro. Eh, claro, <risa> exactamente. Está, está muy loco, este está muy loco, muy bueno, chico. está muy loco, pero lo recomiendo porque está muy bueno. Verdaderamente hace cosas originales el tipo. Bueno, vamos con otros otros amigos del heavy metal. Esta vez no es sorpresa, vamos con Slayer. Slayer. Sí, banda californiana de trash metal, no, está dentro del de los grandes cuatro del trash, Metallica, Megadeth, Anthrax, uh -huh. eh, con el, los guitarristas, Kerry King y Jeff Hanneman, el baterista Dave Lombardo, un capo. Uy, es
1: infernal ese, ese batero. Es, es, es un infernal, animal. Es, es
2: un animal. Y el bajista y vocalista de origen chileno, Tom Araya. Sí, señor. ¿Sí? Eh, no voy a hablar demasiado de Slayer, una banda ultra conocida. Voy a tirar algunas perlitas porque es una banda, eh, para mí, no solo porque es reconocida, porque tocan ultra rápido, porque es un, una de las bandas digamos, de trash que, que toca con más rapidez, si querés. Aunque el tema que yo traje es un poco más tranquilo. El tema es que es una banda muy criticada, ¿sí? ¿Por? Mm. Por. Primero, o, dicen que es satánica, oh, ¿sí? Porque okay. tiene esos, esos mensajes medio... De... La verdad que los tipos mucho no adhieren a eso, pero a los que hacen y le gusta boludear con el tema satánico.
1: <coughs> sí, ese es. Más que nada por la espectacularidad... Claro. Eso de
2: meter miedo... no sí. de Como eso, si fuese una película de terror... Eso de la claro. época de Black
1: Sabbath... Claro, es de 1970 claro. se hace... claro
2: Bueno... Pero eso a mí no me pareció tanto... Ahora sí tiene una acusación... Para mí un poco más seria... Es que tienen cierta predilección... Por temas relacionados con el nazismo... Oh,
1: mm, bueno, eso sí. sí
2: está mal... Eso está mal... Pero también hay, hay que ponerlo en un contexto. A ver, ¿qué pasa? Sobre todo ellos tienen un tema que se llama Angel of Death, uh -huh. ¿sí? que trata sobre eh, Joseph F. Mengele, sí. ¿sí? Conocí, conocido del de campo de concentración de Auschwitz, donde el doctor Mengele hacía sus experimentos claro. y demás. Claro. Eh, ¿qué pasa? si ustedes leen la letra obviamente trata de Mengele que hacía sus experimentos o claro sea, algo totalmente aterrador ¿qué pasa? Araya que fue el que compuso el tema dice mira yo pasé por una librería me encontré con dos libros que sobresalían ahí de Menguele, me, me agarró curiosidad leí eso me quedó en la mente e hice un tema sobre eso
3: claro de
2: ahí a ser admirador de Mengele, es claro, otro no, tema.
3: Claro, Me, que que me quedó
2: esa idea a media trastornada. Bueno, hay, hay que ver lo que,
1: lo que dice la letra también, ¿no?
2: Sí, sí. La letra habla de Mengele haciendo experimentos ah. en un campo de concentración. Es muy directa. Eso es lo que tiene Slayer. O sea, no... no, 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 no anda con metáforas no claro. No, no es Dylan. No, claro. sí, no es Bob Dylan. Ninguna metáfora. O sea, claro, dice claro, el pi, claro. eh, Mengele, te hace una muy, muy literal, es eh, muy literal. Chau. ¿Viste? Claro, claro. claro. Entonces, es criticada por eso. La banda se defiende, eh, por otro lado, diciendo que está bien, pero sus letras no quiere decir que ellos adhieren a ese a tipo eso, de claro. atrocidades, sino es como cualquier arte. Si uno lee un poema este, que dice cosas medio atroces, no quiere decir que el que, el que escribió el poema claro, 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 eh, claro. haga esas cosas. Pero bueno la verdad que a ellos les gusta también provocar un poco con todos estos temas de satanismo de, de, de cosas eh, oscuras cosas digamos relacionadas con la muerte pero bueno, eh, eh, es su estilo más allá de eso los tipos ganaron dos Grammys son ultra talentosos tocan muy bien ya hablamos de Dave Lombardo que dicen es uno de los, eh, no inventores, pero de, las, de los bateristas que fomentó el doble bombo en el heavy metal. Uh -huh. ¿sí? Uno de los más expertos en eso, salió como mejor baterista de, de sí, sí, heavy metal varias, super varios años. Rápido.
1: no sé cómo hace el chau, la verdad que no, no sé cómo hace.
2: Entonces, no sé cómo hace. Un, poco, un poco de esto quería hablarle y presentarles el tema. Vamos a escuchar Temporadas en el Abismo, adelante.
3: Noche 32 minutos vamos. sonaba Slayer Season yeah. 7 Avis.
1: Layer. Layer. Eh, vamos a ablandar un poquito la milanesa, pero eh. no tanto.
2: Ah, no tanto. No tanto.
3: Eh,
1: bueno. Tengo dos efemérides de dos personas eh, que empiezan con J y que ambas son del club del, de los 27.
2: O. Oh. Ambas. Decimos que es el club de los 27 porque por ahí por hay, hay gente no, nueva, claro. lo que un se no. murió como, sí, sí, como el señor acá He escuchado, acá que he escuchado, he escuchado, he escuchado.
3: Bueno, pero digámoslo. Sí, está bueno saber.
1: Para... Eh, es el club de los 27, son aquellos intérpretes, músicos que, que a los 27 años este se van de gira y no vuelven más. <ríe> claro. <ríe> Eh, han sabido ser muchos, bueno, bastantes dentro de todo. O sea, eh, a ver, los más eh, icónicos son Jim Morrison, Janis eh, Joplin, Jimi Hendrix. Eh, todos murieron a los 27 años por diferentes causas. Básicamente por eh, sobredosis. Claro, tipo, todo
2: tipo de fa, -fa,
1: -fa. Eh, este, Y más
2: recientemente... Carl Cobain claro, en el año 94, también los a los
1: 27 años. El más reciente en realidad es Amy Winehouse Amy claro, Winehouse Hace 5 o 6 años, no sé hace cuánto sí, que murió. Sí, sí más, o o menos, más o menos. No, sí. no sé exactamente. Eh, son, son unos cuantos, eh. igual, son unos hmm. cuantos. Eh, y creo
2: que uno de los primeros había sido Robert Johnson, ¿no? sí
1: Que también murió los Uno de, sí, de los, sí, los
2: iniciadores, creo. Sí. Si el el no, eh, sí. no fue el primero. Fue el primero. ¿no? Fue el primero, Robert okay. Johnson. Sí,
1: okay. señor. Sí. Bien. Eh, teniendo eso en mente, bueno, voy a hablar de, eh, de lo que hizo muy brevemente. Es algo, una, una milésima parte de lo que hizo este muchacho Jim Morrison. Eh, ¿De pie? Sí, 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 pie. sí una maravilla, una maravilla. Mi, el mi tipo.
2: cantante preferido de, de la Total, historia de rock, el, mío, una eh, cosa, el
1: mío. Una cosa increíble. Este... Resulta que se encontraron con un antiguo... Jim, estaba Jim Morrison en, la, en una playa, en, en Venice Beach, en Los Ángeles, y se juntó con, se, con, con, con un amigo de la secundaria, con, este, con Manzarek, con Ray Manzarek. Empezaron a charlar, qué sé yo. Eh, corrí el año 1965 uh -huh. y me dice, ah, escucha, escucha, escucha esta. Este, y él le cantó a Manzarek un poema que incluye la letra y le cantó tanto, le encantó tanto a Mansarek que le sugirió de inmediato que se uniera a su banda de surf rock que se llamaba en ese momento Rick and the Ravens. Integrada por él y sus hermanos Rick y Jim Manzarek. Eran tres hermanos. Sin embargo, Morrison ya tenía elegido un nuevo nombre antes de, de poner un pie en el no, la sala de ensayo. No, no, flaco, esto no, se va a no, llamar no, The Doors. No, no. Otro concepto musical, esto <risa> Otra, no es surf no. rock, más que surf rock. <risa> entonces entonces la, la agrupación se completó con eh, John Densmore y, eh, sí, y finalmente Robbie Krieger. Exactamente. Ante la salida de los citados hermanos. O sea, le echó, le echó a los hermanos claro, a Ray y, y a los vinieron a los otros dos, claro. Eh, ¿Qué pasó con esta canción? Bueno, fue grabada, fue, fue grabada un demo, pero estamos hablando de la canción que se llamaba Moonlight Drive. Era un poema, Correcto. tenía la, la, la letra y la música uh -huh. el show. La grabaron, pero ¿por qué no salió en el primer disco? No salió en el primer disco porque no se terminaron de poner de acuerdo cómo salía. La, o sea, la grabaron de una determinada manera, pero no, no les gustaba claro, cómo salía. Okay, Entonces, bueno, tranquilo, pará. Vamos a... Esta la dejamos a un costadito. Seguimos con las demás que, que estuvimos creando y generando. Sacamos el primer disco. Cuando Gira pasó... Tiempo. 1966... 1967, En el año 67, y ahí vamos a la efeméride 25 de septiembre, más precisamente un día como hoy, hoy. Pero el año 67, se publica el segundo álbum de estudio Y ahí sí sale el tema eh, El tema que dije hace un rato que Life, raro, Drive. Life <risas> Drive Junto con un montón de temas alucinantes O sea, Strange Days, que es el más conocido sí. Love Me Two Times People Are, people are, people are strange, strange que también es muy conocido sí, bueno eh, entonces eh, ahí sí volvieron sobre el tema la grabaron de otra forma
3: y ahí y cerró, salió, y cerró cerró
1: ¿sabes? salió con fritas y ganaron premios y demás este vamos a escuchar sin más demora señores y señores Moonlight Drive The Doors Qué voz tremendo, qué clásico, qué, qué clásico, qué clásico claro. aparte. Y me olvidé de, de decir lo más importante, bah, lo, lo habrán, ver, digamos, deducido, que gracias a este tema se reunió The Doors. Exactamente. O sea, se, se generó, formó, se se formó de The Doors a partir de, de este, por este tema. tema. Totalmente. De, de, esa, de ese momento en la playa que vos dijiste, me dijiste recién... Eh... Recordábamos
2: de la película de Oliver Stone, sí, The Doors... Que está esta escena tal cual la, la dijo es. Edu. Así es, así, así es. Se así se conocieron.
1: Eh, vamos al, al otro integrante del Club de los 27, Gianni sí. Joplin, señores y señores. Una, la reina del blues. De de no necesita por... más presentación.
2: No, no Lo único que vamos a decir es que Morrison y Gianni Joplin tocaron juntos, sí. coincidieron un par de veces. Y hay un registro muy trucho, no, no una grabación. Hay un registro donde, donde están los dos cantando así, están en medio enfiestados. Por que decir, que no, se,
1: no se llevaron muy bien. Que no se
2: llevaron muy bien, parece que Morrison la bardeó eh, gordita, mm. no sé qué. Y que hizo Gianni, botellazo en la cabeza, Morrison. Chao, se bien. acabó. Eh, los se que acabó. participaron de eso dicen que botellazo en la cabeza, Morrison no jodió más en toda la noche. Está perfecto, está muy bien. Está Le muy
3: puso bien. los puntos.
2: Perfecto. El 25 de
1: septiembre del año 70, eh, Johnny Joplin graba su single llamado Move Over en un estudio de grabación de Los Ángeles. También de Los, sí, todo, todo, en los Ángeles. Todos Los Todos todo en Los Ángeles, California. Pasaba todo en esa, en esa ciudad de Estados Unidos todo el tiempo. Eh, esta canción icónica es la primera pista del fatídico álbum Pearl. ¿Por qué fatídico? Porque, bueno, nada, este se eh, salió a la venta, se, pu se publicó después, después de la muerte de Johnny exacto. Joplin. Claro, por eso fatídico. Exactamente. Eh, esta, este álbum vendió 4 millones de copias y alcanzó el número uno en la lista, eh, obviamente después de la, de la muerte de, la de Johnny muerte. Joplin. Ella misma escribió este tema y lo grabó el mismo día que Trust Me y, y el tema Me and Bobby McGee. El álbum Peer alcanzó el puesto 122 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la Rolling Stone.
2: Todo, todo, todos temas buenos ese disco. Son todos temas todos.
1: buenos. Yo me acuerdo, había una época, eh, mi señora si se está escuchando se ve cagada de risa, eh, que lo, era muy chico, yo 20 22, no sé, o, o, me, o más Uf, chico. Hace mucho
2: muchos años. ¡Muchos <risa> años! Eso.
1: Eh, que yo me deprimía mucho los domingos a la noche. hasta la, Domingo a la tardecita. Mm. Mis actividades no me gustaban. Entonces, viste, como el cerebro eh, anticipa. Claro. El domingo oh. pensaba en el lunes. Oh, tengo que ir hasta allá. Acá. O sea, no me gustaba el, ni lo que laburaba, ni lo que estudiaba. No me gustaba nada. Y me deprimía mucho y ponía... Ah, Joplin. Mira. Mm. Sí. Y te levantaba Muchos blues. Te, claro. te eh, no, no, no. Al contrario. <coughs> te te hundía, Me hundía <risa> más todavía. Claro, 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 claro. Esa era la idea. Hundirme hasta, bien, hasta, lo, hasta lo mínimo y después salir flotando. Más, más que esto no puedo bajar, entonces ah, salgo claro. para arriba. Así es pie y... Exactamente, claro. señor. Así es. Así que vamos a escuchar a Janis. Un placer, como siempre.
3: Janice Joplin, move over.
0: Qué hermoso, Janice Joplin, por Dios querido.
2: Siempre hay que volver a Janice, siempre. Uh, bueno, ¿qué sigue? Bueno, sigue la fiesta? ¿Terminaste
1: de ablandar la milanesa, querido? Pero estos esto, esto son clásicos, querido. Pero estos son clásicos. Al pedo arrancó <risa> yo con
2: heavy metal. ¿Ves por qué tengo que traer heavy? Yo? No, 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 perdón, 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 perdón. Se invirtieron los roles. Con, ¿no con, Slayer,
1: con Slayer se fueron todos a, 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 a cenar y ahora están escuchándolo. Ahora los tenemos pero, ahí.
2: Pero era un ¡Uy, tema... mirá, mirá qué están pasando! Pará, The Doors, Johnny Joplin. Pará, pará. si sí, era un tema nada más que satánico. No tenía ningún otro problema, era un tema soft de Slayer. Un claro. tema soft, sí. no era, no era que muy contaste. trash, no ah. era trash. Sí, bueno. Ah, claro, claro. <risa> bueno, a ver, ¿qué sigue? Eh, nada, vos tenías una novedad de hace un año, me dijiste. Que tenías pero, una, una. Pero más adelante. Sí, más adelante. ¿Después la comentamos? Ah, bueno. Okay. No, sí, sí, no ahora. Ah, ok. Pensé okay, okay. no, 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 que no, venía Cuando, cuando, llegue, su cuando un llegue su momento. Cuando llegue su
1: momento la sí, comento. Sí, sí, sí.
2: Bueno, y ahora el que eh, voy a ablandar la milanesa soy yo, porque traje una canción de amor mmm, bastante soft, ¿sí? Eh, bastante alternativa también pero es de una gran, talentosa mujer Mata. como Janis. Como Estoy hablando de P.J. Harvey. Excelente. Una ídola, ¿eh? Sí. Una carrera tremenda, además una sí. tipa que sabe tocar el piano, la guitarra, toca el saxofón. No, excelente. O sea, música de aquella, tocó con, con todo el mundo, hizo dúo con Nick Kay, fue para más pareja de Nick Kay. O sea, ah. una tipa... Que arrancó en realidad como guitarrista y saxofonista de un grupo. No, arrancó cantando ella, ¿eh? Ah, mira, mira. No, tocaba mirá. instrumento nada más. La banda se llamaba Automatic La Mini. Nadie la conoce, después sí la conocimos a PJ Harvey, pero la otra no. Claro, la esa. banda no. Eh, y bueno, ella empezó a, a hacer eh, estos álbumes bien alternativos. Y todos los, todos los discos son distintos. Tiene discos muy depresivos, muy, muy bajón. Discos más arriba, más punchy. Bueno, uno que traje yo es... se llama El disco se llama Stories from the City, Stories from the Sea. Sí, historias de la ciudad, historias del mar. Okay. Uh -huh. Es algo más tranquilo, es del, del 2000 y trata un poco eh, su experiencia en Nueva York. Ella es inglesa, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Qué pasa? Filmó una película porque también es actriz, estuvo en Nueva York, estuvo viviendo un año casi en Nueva York, y de, de sus experiencias de ahí hizo, hizo este disco recordando lugares y momentos sobre todo. De que vivió en esos lugares. Que vivió en eso, exactamente, Muy bien. exactamente. Y bueno, este viene con dedicatoria, eh, a la persona que se lo voy a dedicar sabe por qué le digo que, le voy a decir esto, dijiste algo que me hizo sentir nuevo, dijiste algo, algo que nunca había escuchado.
5: The lights flash in Manhattan. I see five bridges, the Empire State building, and you said something that I've never forgotten. Lean against railings Describing the colors and the smells of our homelands Acting like lovers How did we get here To this point in living Breath. You said something to the eighth floor, a rooftop Manhattan, one in the morning, you said something that I've never forgotten.
0: ...infinita por el rock... ...El Caminante Nocturno...
3: Sonaba PJ Harvey... ...you said something...
2: Bueno... ...vamos con versiones originales ahora... ...con la columna... ...pero cómo no querido... ...vamos...
0: ...El Caminante hace justicia... ...y homenajea a aquellos músicos... Cuyas composiciones se hicieron famosas por otros intérpretes Temas de rock En su versión original
2: Y esta va para vos, Edu, que estás romanticón hoy. Ah, qué lindo. Eh, que arrancaste con, <risa> con, un poema, de amor. con un poema de amor. Bueno, tengo una power ballad para la versión uh, original. maravilloso. Sí, ochentosa, para vos uh, también, que sí, sos ochentoso, sí, Franco. Sí, sí, esta canción. Bueno, eh, vamos a poner un poquito de la canción conocida, que se conoce por la banda Heart. Vamos a poner... Ah, a poner, la, la de las hermanas. Que escuchen, sí.
1: Oh, se habré bajado bombacha con los dientes con este tema. Me imagino, Edu. No bombacha de gaucho, como dijeron algunos.
5: <risa> Me
1: acuerdo el apellido de las hermanas. Las Wilson. hermanas
2: Wilson. Ah, ahí está.
4: Este tema salió en
2: 1987, ¿eh? Y se llama, como dijo, Alone. Claro, Alone. ¿Sí? Claro. Y ahora viene la parte. Ta, ta, ta. Acá sí, acá claro. se desmayaban claro. las chicas, todo. Claro. Bueno, pero no es la versión original. Ah, no te puedo creer. No, no, Yo para siempre nada. creí que era dejarte esta canción. Eh, bueno, como todo, por eso estamos con esta sección. Claro, para claro aprender, sí. para aprender. Sí, bueno, la versión original es de un tal Billy Steinberg y Tom Kelly, que mm. la grabaron bajo el nombre de I-10 para su álbum de 1983, Taking a Cold Look. ¿Sí? Se grabó unos años antes, en el 83. Sí. Estos tipos... Tenían una banda que no tuvo ningún tipo de trascendencia. Y lo que pasó fue que cuando sacaron este tema, no tuvo trascendencia en 1983. No, mirá, claro, claro. Cuando lo sacó Hart, estuvo número uno no sé cuántas semanas. Es claro. Infernal, es infernal. Así, ¿eh? fue un temazo claro. que llegó acá y llegó a todo el mundo. Claro. Número uno, ganó premios Grammy con Hart. Ahora la versión original quedó olvidada ahí en el tiempo. Claro. Un disco que no tuvo trascendencia y la versión original no tuvo trascendencia. Bueno, bueno. Es, esos misterios de
1: rock. Por lo menos se llevaron unos mangos de regalía los pibes. Claro. Claro.
2: Claro. Pero lo que van a ver es que es muy parecida a la versión de Heart, La original es muy parecida. ¿Ah, sí? Muy parecida, pero hecha por la banda ITEL. Adelante.
5: Take care.
0: Sonido perfecto. Podríamos hacer una promo más extensa, donde les contamos qué hacemos, pero ni nosotros lo sabemos. A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas. Me quedo
4: con vosotros, de largo voy a buscarte. Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica, ¿nos amás o nos odias? Nos da igual.
6: Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas.
0: A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas.
2: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
0: Tecnológico. Más dinámico. Dinámico.
2: Más innovador.
0: Innovador.
2: En otras palabras... El Banco Provincia está más 2.3. ¿O oh, no? Voz con tono robótico.
0: Así es, humano. Está más
2: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
0: Futuro. Los caminos con conurbano No son lo que yo esperaba No son los que yo creía No son lo que imaginaba Noche de los lunes, de FM Sónica, las ciudades alumbran, nunca van a dormir, nos quedamos despiertos con vos, El Caminante Nocturno, hasta las 23.
1: Bueno, segundo tiempo señoras y señores aquí en El Caminante aquí Nocturno. Estamos. sí señor. Eh, antes de pasar a Black Sabbath Me gustaría eh, rescatar un poquito Y comentar brevemente Lo que acabamos de escuchar este, y, y las opiniones que, que lanzamos fuera de aire nosotros Acerca de, de la diferencia de, de, del tema Alone de, 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 de Interpretado por Heart Y el de, tema interpretado por ¿Cómo era la banda? Aiten. Eh, y decíamos, claro eh, No estaba mal
3: No estaba no, mal Pero... No.
1: Le eh, faltó cinco para el peso eh, se Ahí, quedó a mitad de camino
3: cuando rompe no cuando, tiene la energía, eso el tono,
1: la instrumentación, claro, y aparte claro. eh, eh, acordate que bueno, eh, la cantante de Wilson, Anne. Anne Wilson Anne Wilson, Anne Wilson Anne. Eh, subía Van el tono ¡Ah! ¡Claro! subía creciendo. el tono, en cambio el flaco no, el flaco quedó ahí con tonos menores por ahí claro, como que no. se, como le que... faltó un poco de sangre
2: Claro, demasiado blanda la milanesa eh. le fal...
1: claro, le faltó más, más. y la
2: guitarra más es bien power también ahí cuando va subiendo claro. este, sí. esto lo mantiene la guitarra como mantiene el mismo tono que tiene el cantante que no varía el tono, además. Claro, que, ahí me parece que. Y que, que queda
3: en la misma frecuencia. Que quizás falló el, el productor.
2: Sí, 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 sí. La Se
3: emoción, falló. la puesta en escena de la emoción.
1: Ojo, insisto, no está tan mal, pero te, ya tenemos no, la es muy explicación. Similar,
3: es muy es sim similar, es similar. Tenemos la
1: explicación de por qué ¿Por no qué? triunfó.
3: Claro. claro, Me parece que por sí, eso. Sí, 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 seguramente. Y la discográfica de Hart, que seguro que era mucho más grosa para eh. la difusión radial que la discográfica de Aiten, claro. la banda chica.
1: Claro, Capitol. Y el bueno. productor era, era, me imagino que era otra cosa. También voz. otra cosa. Eh, bueno. Hart eh, era de Seattle, ¿eh? Era eh, de Seattle. Seattle. Uh
2: -huh. eh, y tengo una perlita con Hart y, y un cantante grunge que voy a traer. Bueno. bueno no, ah, perlita bueno, hermosa. Ahí,
1: ahí vamos. Te la anotamos. Yo me lo gendo, ¿eh? Sí. <risa> bueno, eh, me voy a reivindicar. Acá me están acusando. Ahora sí. loco, vos sí. no poneme taz, sos un puto. Bueno. Black Sabbath Black Sabbath Se acabó Lo más Metal Ahí está Vamos, pará, pará, pará Necesito hablar un poquito Gracias Facu Gracias por el pie que es en realidad Otra efeméride Vamos avanzando De dos años ¿Viste? 25 de febrero Del año 72 ¿Qué pasó? Se lanza El cuarto álbum De la banda británica Black Sabbath Llamado Volumen 4 Así, a secas Volumen 4 Originalmente Su título iba a ser Snowblind, pero ¿qué pasó? La discográfica se lo vetó a Black Sabbath, ¿por qué? Por ser una clara apología a la droga, claro, a la fafafa claro. -fa -fa. eh, Flaco, no podemos publicar la esto snow. porque es fafafa -fa -fa hecha canción Claro, La canción Snowblind tuvo, <risa> tuvo que ser regrabada la canción ya que en la toma original Ozzy gritaba ¡Cocaine! ¡Cocaine! <risa> No no podés ser tan hijo de puta. O sea, incluso ahora en la, la versión que vamos a escuchar ahora, después de la regrabación... Se susurra, coque.
2: Eso.
1: Lo susurra, su, su, o claro. oh, sí,
2: coque. <risa> coque. un video de... Un video así de Ozzy grabado ¿no? caminando en la calle, Ay, no. no es una abuelita, Ay, es, no, no, no. es mierda. Un, un living dead, un muerto sí, es un que zombi, Es una cosa que es. A mí me dio mucha. Exploma, no puede caminar. No, 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 a mí me dio y, mucha así temblando, así una cosa. A mí me dio tremenda. mucha tristeza, sí, 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 Tremenda.
1: Sí, sí. Yo creo que hay que matarlo para que no sufra. <risa> No, che, lo digo por No, por supuesto. Es el juego, obviamente, es el, el... ¿Cómo es? ¿Cómo se le dice a es, Ozzy? Eh, el amo de las tinieblas. Claro, es el, correcto. Señor, el señor de
2: las señor tinieblas. De las el tinieblas. señor de
1: las tinieblas. Por Dios. Eh, vamos a escuchar Snowblind, pero después de la regrabación, o sea, sacando a Ozzy gritando, ¡Coque!
5: ¡Coque!
3: 14 minutos, sonaba Black Sabbath, Snowblind. Gente, tenemos un mensajito. Eh, yo tengo otro. Un mensajito. A ver. Le, leo el mío primero. Dale. Dice, me quería comunicar nada más para decir que Andrés hoy está muy buen mozo. Atento. ¿Qué pasó acá? Y decirles que me encantó el tema de Heart. Saludos, Amanda de San Isidro.
2: Mira, Bueno, 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 bueno gracias. Una fan. Gracias. Una, una fan. fan. Una fan. Muy bien. Eh, ¿Vos, Edu?
1: Acá tengo a Ricardo de Troncos de Talar. Me dice Grosso Black Sabbath, un clásico de clásicos. Gracias por poner este tema. Los, eh, yo, yo agrego esto, gracias a Ricardo por comunicarte. Los cambios de ritmo. Top. Muy lindo tema. Hermoso, hermoso. Bueno, eh, acá, loco. Me indigné conmigo Me enojé conmigo mismo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? In... A ver, a ver Indignación, indignación,
3: indignación.
1: Resulta que Estaba en el laburo Y dije Voy a repasar Voy a repasar Esto me lleva cinco minutitos Pongo el pendrive Vamos a repasar el Word Porque yo para para, Digamos Para Ayudar La ayuda a memoria Para hacer este programa Me hago un Word ¿Viste? Me pego los temas ¿Qué sé yo? Bien, genial el orden de los temas, si no me pierdo, si no tengo que ir preguntando. Bueno, buenísimo. Y había una parte eh, que yo quiero quería hablar de Steve Morse. Vamos a hablar de Steve Morse. Claro. El, eh, el que fue hasta el año pasado. 2022, sí. Eh, guitarrista Deep de Deep Purple durante 28 años. O sea, del año 20, 94 hasta el 2022. 2022. Eh, y dije, para, para, Acá hay una frase, unas palabras que me molestan. ¿Cómo? hasta su salida del año 2022. Entonces, hoy me entero, después de más, un poquito más de un año, que Deep Purple, una de las bandas más icónicas que existe sobre la Tierra, tiene nuevo guitarrista. Hay que decir, o sea, me enojé conmigo mismo por no saberlo. Sí. ¿Me entendés? O sea, un tal Simon McBride, un guitarrista súper experimentado, Cono a, a, conocido también sí, sí, sí. Ha tocado en en, 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 en YouTube, eh, Rory Gallagher, eh, Gary Moore, Finn Lizzy, o sea, epa. Claro. Súper experimentado.
3: Close. Sí, señor.
1: Eh, pero me enojé conmigo mismo, me enojé, me enojé. Sí, de, pero no, vos, ¿cómo puede vos ser?
2: sos un abuelito, de, o sea, Deep Purple, <risa> <¿Qué>, <risa> la gente que está ahí, Deep Purple, ¿qué, ¿qué saben de los últimos 30 años o 40 años? De, perdón. No, bueno, Nada. bueno, bueno, 30 años. No, eh... no, pará, pará, pará. De los últimos 10 ponele. ¿Qué? De los verdad, últimos 10 A nadie ponele. le importa Deep Purple en los últimos 30 años. No, en los Pero últimos... No te puedes enojar con vos mismo. No, 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 no. pará, pará, pará. Hasta Decime año... un tema de los últimos 30 años de Deep Purple. Dígame. No, Facu, bueno, decime vos, no vos, sé, Franco, no sé. algún oyente. Es ya está, son un viejo que viven de los hits, como los Rolling Stones. <risa> Basta, listo, hacen sus hits, no importa, lo nuevo no existe. Pero cómo lo has? No importa pero quién toca, quién es el guitarrista, quién canta, no importa. Es el nombre de la banda y punto. Sí, bueno, en realidad
1: sí. O, no? o sea, básicamente en los últimos, yo no te diría 30, pero 10, 15 años este, es como que... Vos ya notás de que los últimos discos, eh, Ian Gillan es como que tranca, o sea, no exige la voz. ¿viste? claro, Por supuesto, tiene como 70 años.
3: Claro, no, no o sea, puede no, ya. no, ya no, no puede. Le da. Y además no puede, murió no le da.
2: el corazón de la banda, que es John Lord. Sí, claro, ese es era el corazón cosa, de Deep Purple, ¿no? Cosa, sí, eh, sí, 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 obviamente sí, está la guitarra importante, pero... El corazón... Compositivo. Compositivo. Claro. Sí, sí. Era Yo creo son... que
1: entre, entre John Lord y Richie Blackmore era, era Sin algo... Duda, sí, y después, era bueno, todo. Steve Morse por ahí este, hacía cosas interesantes. Sí. No, por nada duró 28 años. Eh, algo que me, me cae muy bien de Steve Morse, eh, ustedes se preguntarán del otro lado, quizás de este lado también, ¿por qué se fue Steve Morse? Claro, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Se aburrió? No. Eh, y ahí eh, eh, va mi, mi derecha a Steve Morse. La señora tiene cáncer. No, bueno. Entonces abandonó absolutamente todas las actividades para acompañarla, para, para cuidarla. Entonces ahí, este digamos, eh, lo, lo abrazo a la distancia. Ponerle.
3: me parece muy bien
1: eh, pero entonces dije bueno vamos a vamos a hablar de Steve Morse porque ha hecho varias cosas además de The Purple en, en forma paralela claro eh, yo me puse a me puse a leer y, y estuve recapitulando algunas cositas eh, había algo que se llamaba la Steve Morse Band que bueno ahora al, Quizás al fin del programa, quizás podemos llegar a, a poner algo. Pero eran todos temas instrumentales, básicamente, mm. pero realmente muy bien mm, hechos. Sí. Eh, pero ahora, ahora vamos a ocuparnos de la Flying Colors. Colores, Ay, colores que vuelan. Okay. Una maravilla. Una, una cosa muy, muy visual que, que me gustó mucho el nombre. Eh, y es una super banda, ojo, es una super banda de origen estadounidense compuesto por Mike Pornoy en batería, sí, señor, señores sí. señores. Uh. Uno de los mejores bateros del mundo, en mi opinión. Sin duda. Eh, eh, y después, bueno, eh, Neil Morse, Steve Morse, Casey McPherson, bueno, hay un, otros que de repente para el oyente medio por ahí no son muy conocidos, pero vienen de, de bandas que son medianamente conocidas. Llamémosle super banda el, Ahí el que me parece el que, el que más resuena es el, el Mac Pornay. <ríe> Además de Steve Morse. Sí. Eh, bueno, en un momento fal, faltaba cantante. Estuvieron haciendo un casting, pero super prolongado. Hasta que quedó, hasta, hasta que quedó uno de los pibes. Eh, bueno, nada. Conclusión. Conclusión. No quiero hablar más porque esto está para escuchar. Y escuchen, esto es hard rock en su máxima expresión, Flying Colors. Después decimos el nombre, Franco se va a ocupar de eso. Señoras y señores, disfrutemos del hard rock. Adelante, por favor.
3: 25 minutos sonaba Flying Colors Mask Machine.
2: Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿qué sigue, amigo? Sigue un tema que es parte de un documental. Ajá, sí. Eh, un largometraje de 2009 que es un historiador yankee mm. sobre la historia de Estados Unidos, pero contada de otra manera. ¿Qué hizo? Agarró cartas, diarios, discursos de gente común, de gente de la calle, de gente de, de, de su casa, de, de cada época, sí. de gente, no sé, que trabajaba en el campo, de gente que defendía a los trabajadores, digamos, gente que no era la que de, tenía el poder en cada momento de la historia claro. de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Con eso hizo toda una reconstrucción histórica de lo que es la historia de Estados Unidos a través de esas voces, claro. que no, no, no eran las voces oídas ni es lo que se estudia en el colegio.
3: Claro, eran las voces que, de los que no ganaron, ¿no? Exactamente,
2: Mira. exactamente. Con lo cual es algo muy, muy disruptivo, ¿no? Sí. Ahora, este tipo se llama Howard Zinn. ¿Qué pasó? Él escribió un libro con respecto a esto y después lo llevó a un largometraje. ¿Qué quiso hacer? Quiso invitar primero a actores muy conocidos y a bandas o artistas muy conocidos como Bruce Springsteen, Eddie Baird, etc. En base a eso hacer este largometraje y dentro del largometraje hay temas muy importantes. ¿sí? Uno de los temas es el que yo traje, que es un tema de Bob Dylan, que se llama Masters of War, Ajá. que se refiere a, digamos, estos lores de la guerra que fabrican armas y demás. Uno de los temas más contestatarios, si querés, de, de Dylan con respecto a la guerra, interpretada por Eddie Vedder. ¿sí? Les voy a leer unas líneas, no todo porque es muy largo. Toda la canción es como un relato de, de Dylan, como un poema. La música es es como eh, bastante monótona con la guitarra, pero lo importante es cómo se canta, cómo se expresa. Claro. Y, digamos, no lo vamos a escuchar todo porque es larguísimo, pero si les interesa y, y, y ven que le da cierta emoción, vale la pena leer toda la letra sí. porque es muy interesante. Yo voy a leer algunos párrafos muy cortos. Empieza así. «Vengan, señores de la guerra, ustedes que construyen todas las armas, ustedes que construyen los aviones de muerte, ustedes que construyen las grandes bombas, ustedes que se esconden detrás de paredes, ustedes que se esconden detrás de escritorios. Solo quiero que sepan que puedo ver detrás de sus máscaras. Ustedes que nunca hicieron nada excepto construir para destruir. Ustedes juegan con mi mundo» como si fuera un juguetito de ustedes. Ponen un arma en mi mano y se esconden de mis ojos. Se dan vuelta y corren alejándose, cuando vuelan rápidas las balas. Como antes Judas, mienten y engañan. Una guerra mundial puede ganarse, me quieren hacer creer. Pero veo a través de sus ojos y veo a través de sus cerebros, como veo a través del agua que corre por mi alcantarilla. Ustedes ajustan los gatillos para que otros disparen, y luego retroceden y observan. Cuando el número de muertos asciende, se esconden en sus mansiones, mientras la sangre de los jóvenes se escapa de sus cuerpos y se entierra en el barro.
6: of war You that build all the guns You that build the death of blades You that build all the bombs You that hide behind walls You that hide behind this I just want you to know we can't see the You that never done nothing But build and destroy You play with how Like it was your little toy You put a gun in my hand Then you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast Like Judas Hubble You lie in DC The world war can be won You want us to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water That runs down my drain You that fasten all the triggers for the others to fall. And you sit by and watch as the death count gets higher. You're hiding wide mansions while young people. That could ever be heard The fear to bring children Into this world For threatening my baby
3: Sonaba Eddie Vedder, Masters of War. Eddie Vedder, qué cantante, eh. Tremendo. Hace lo Tremendo. que quiere, el Lo que quiere. Muy bueno. Ahí él con la guitarrita
2: y su voz. Sí. Sí. Ya está. Ya está. No, Suficiente. No Nada más. Nada más. Nada más. Bueno, vamos a un bloque nacional. Dale. No.
1: Sale, sí señor.
2: Bien. Eh, acá tengo, tengo un, un tema bien ochentoso, como te gusta oh, Franco, que hacía mucho que no escuchaba, que me, me lo crucé por ahí en un, en un compilado de, de música nacional que tengo. Y estoy hablando de la banda Hit, ¿sí? Uh. sí. Gullot, Iturri y, y Tot, ¿sí? Que sacaron temas que... Que realmente fueron hit, pero con sí, H, ¿no? Claro, sí, señor. Eh, muy qué, lindo usted. Qué, qué, qué banda que después, digamos, sacaron cinco discos nada más. Eh, que no tuvieron más trascendencia, pero que fueron muy importantes. Y ahora vamos a ver por qué fueron importantes. Eh, muy y pocas. La banda de Charlie. La banda de Charlie. La banda de Charlie. Pará, no solo de Charlie. Arrancaron con Banana. No, en los setenta. Eso, eso no ah, ¿viste? Papá? <risa> con César Banada Perredora, arrancaron no, en los setenta, fines de los 70. No, bueno. Eh, después, los tres coincidieron como eh, músicos de Porcheto. Ah, a principios de los 80, claro. Mirá vos, mirá vos. Eran los músicos de Porcheto. Ahí los conoció Charlie. Mm, y mirá. se los llevó a laburar con ellos. Claro. Y Charlie produjo el primer disco de ellos que la rompió. Tenía, tenía dos temazos, eh, La Calle es su Lugar y el otro tema que, que traje para hoy, que es Siempre fuiste mi amor. Pero antes de ir al tema, eh, quería decir que fue la primera banda argentina a editar un disco en Estados Unidos.
1: Ah, mirá. ¿Estamos? Bueno,
2: mirá. Estamos. Mirá qué importante. Eh, 1985. Eh, también los produjo eh, en el segundo disco Santolaya. O sea, wow, siempre bueno. estuvieron rodeados de músicos top. Y cada disco tuvo, tuvo sus hits, tuvo su, eh, los pasaban por la radio, su trascendencia. Su promoción, Fue sí, una sí. Bien. Promoción, eh, el famoso tema Es por amor, digamos la verdad que Explorador. tuvieron exacto tuvieron muchos hits y, y fue la, una de las primeras bandas que tuvo trascendencia internacional sí antes que Soda Stereo
1: estéreo.
2: Mirá. ¿Sí? así que bueno nada quería decir eso de hit y bueno vamos a escucharlos y recordar un poco
3: 38 minutos, Cenaba hit Siempre fuiste mi amor
1: eh, El under nuestro cada día oh, oh, Muy bien. bien Esta vez eh, les traje eh, Una banda que hace 17 años que está Es un power trío de origen uruguayo oh, La banda se llama okay. Oro. No, Oro No está muy bueno el nombre Pero tienen un power Que a mí me encantó uh -huh. Que a mí me encantó este ...post hace 17 años que están... ...no sé por qué acá el... ...digamos el, el texto que aparece en Spotify... Sí. ...dice... ...es el extraño caso de tres personas que se mantuvieron... ...tocando juntas ininterrumpidamente durante 17 años... ...no sabemos no sabemos cómo hicieron... ...se pusieron plasticola entre ellos, no sé, no sé... ...el asunto que desde el 2006 están juntos... Eh, ellos son Federico Anastasiadis Batería y Voz Santiago Bondoni, Guitarra y Voz Y Guillermo Madeiro en el Bajo eh, Tienen 753 seguidores Y 187 oyentes mensuales en Spotify
0: Opa.
2: Después, ¿Qué pasó?
1: Después escuchamos bueno. el tema O de, después, mejor dicho, anunciamos el tema La banda se llama Oro y suena de la siguiente manera Adelante Facu adolescente se siente bien tomando el tren Sacó el boleto con gran respeto Desde hace un año se siente extraño, desesperado Va hasta el mercado Compra unas titas, unas rodecias y dos cassettes de Julio Iglesias Salta una tapia y entra a terapia Contra esto lucho desde hace mucho Lo que me pasa lo siento en casa Y en la avenida o en lo de Aida Siempre lo callo cual uruguayo su analista le da una pista y se da cuenta que lo que le pasa es que hace un año que se convirtió en una canción del cuarteto de nos es que ya no sé qué hacer conmigo.
7: Ya tuve que ir obligado a misa ya toqué en el piano para el. Ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático Ya fui abúlico, y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico Ya leí Arthur con Conan Doyle, ya me pasé de nada y a molir. Ya dormí en colchón y en somier. Ya me cambié el pelo de color. Ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado desbordador. Y oigo una voz que dice sin razón: Vos siempre cambiando. Ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual. Ya no sé qué hacer conmigo. de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui volacto vegetariano, sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería, las salve raspando y ríe. Aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firmé Ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí Ya subí, ya me fui, ya volví, ya fijí, ya mentí Y entre tanta falsedad muchas de, de mis mentiras Ya son verdades, hice fácil adversidades Y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando ya Fui a ver al Dream Team y tuvo no feeling. Me tatué al chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importunbledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo despido Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta Ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya
3: Cuarteto de NOS, ya no sé qué hacer conmigo y antes oro, el escuadrón. Dos bandas uruguayas. Dos bandas uruguayas.
1: Bien.
2: El ataque. El ataque desde, uruguayo. del desde otro lado del río de la Plata. <risa> nos, nos trajo los temas Washington. <risa> Washington Pérez. Washington y, y, Pérez. De... <risa> y Wilson González.
3: Wilson González. No, bueno. Muy bien, eh, lo vamos a hacer rápido porque no hay
2: mucho tiempo. Dale. No, tranquilo, pero la noticia tranquilo. es muy tenemos, importante. Tenemos, tenemos, no, tenemos. no, para esta banda hay que tenemos. tomarse hay su tiempo. tiempo. Sí, 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 sí. La
3: noticia es muy importante. A ver. el disco in Inútero, el último disco de Nirvana, tercer y último disco de Nirvana, acaba de cumplir 30 años.
1: Mira, 30 años. 30 años,
3: loco. 30 añitos. 32 de Nevermind sí. y 30 años Exacto. de Inútero. Tercer disco, el eh, 21 de septiembre, el jueves pasado, cumplió 30 años, lanzado en 1993. Siete meses después, después de estar en el MTV Unplugged, Correcto. que fue su último disco, que se fue post-mortem ya, Kurt Cobain, se nos iba eh, de gira, se nos iba de gira en abril del 94. ¿Cuántos recuerdos, loco? El primero bleach, un disco eh, crudo, no, bien punky, bien hard, digamos. No, no había tanto grunge,
2: totalmente. Eh, eh, sin arreglo, sin claro, arreglito, claro, crudo, bien claro, garage. Claro, claro eh, nada que ver. Después, después bueno, Nevermind claro, como una mega producción, claro, muy, una obra maestra. Muy arreglado, muy pop, como decía Carcovan. Como Cobain, decía Quiso hacer un álbum pop. Claro. Y este para mí es el mejor disco de Nirvana. Por Ajá. lejos, porque tiene las crudezas del primer disco, tiene guitarras, inclusive con solo de guitarra, que es algo que Kirk Cobain en los discos no hacía. En vivo, sí. Si ustedes ven recital en Nirvana, hacían. Unos solos desquiciados, ¿no? Pero hacía solos. Claro. Pero en los discos a él no le gustaba. A él le gustaba eh, tres notas, tres acordes. Y ya. Y, y ya. No le gustaba <risa> más que eso. Y lo decía, yo no quiero hacer más que eso. Pero tiene los arreglos justos, ni es Nevermind, ni, ni no está tan procesado, digamos. Sí. Pero es muy, muy rocker alternativo, ¿no? Estamos hablando del grunge. Claro, sí. claro. Fíjate, Kurt Cobain decía, Nevermind está demasiado prolijo,
3: demasiado pulido, demasiado comercial. Aparte, eh, Kurt Cobain siempre fue una persona que renegaba de la fama, Totalmente. renegaba del éxito, no, no le gustaba toda esa vida. Y con inútero, digamos, dijo, quiero volver a hacer la música que a mí me gusta. Quiero volver a mi estilo, al estilo de Bleach, al estilo del principio, ¿no? Sí. Hard, más punk, más crudo, más garage, todo el, el clásico sonido de Nirvana. Eh, contratan a un productor que era Steve Albini. Sí. Steve Albini había sido productor de, de Pixies, uh -huh. de The Breeders, que eran dos bandas que a Kurt Cobain le gustaban mucho. Eh, tenía una forma bastante particular de grabar Steve Albini en donde grababa la banda tocando eh, toda junta. Que ah, ya que bueno. en los 90 no se, hacía más, no se hacía más, ¿viste? Se grababa pista por pista, Exacto. la guitarra por un lado, la batería por el otro. Albini tenía esa particularidad. Lo juntaba y grababa todo junto okay. eh, para encontrar la esencia de la banda, ¿no? Okay. Digamos, no Cap capturar el momento. Sí, 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 sí. Como
2: si fuese en vivo.
3: Como, claro, 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 como si fuese en vivo, algo así. Lo grabaron en seis días, el disco.
1: Todo... Qué, qué corto, qué rápido. Seis rápido. días. Nada más.
3: Para que tengan, para se hagan una idea, Nevermind tardaron un año sí. en grabar. Sí, sí, sí. Esto lo hicieron en seis días. Se internaron en Minnesota, en un estudio de grabación, en el medio de la nada. Vivieron ahí durante una semana. Kurt Cobain estaba sobrio, no tenía un gramo de droga en la sangre, nada. Bien. Eh, se mantuvo bien y grabaron en una semana todo de primeras tomas. Kurt Cobain en seis horas grabó todas las voces, toda la parte vocal del disco.
2: Mira, vos, ¿Mira?
3: Realmente impresionante, tiempo récord para lo que fue Nirvana.
2: Totalmente. En
3: su momento. Eh, la batería de Dave Grohl, también algo muy particular de Albini, la grabó, eh, eso, eso sí, en algunas canciones. Very Ape es una canción sí. que pasaron acá Andrés, Exacto. de la mano de Andrés. La de los, eh, brujos, es la esa. De los claro. brujos. La
2: famosa canción que Nirvana copió de los brujos.
3: <ríe> y Tourette's, es otra canción del disco, la grabaron en una cocina, la batería de Dave Grohl, para la, la reverberación especial que tiene en una cocina, con los azulejos, no sé cómo será. Eh, no, no tengo ni idea de ingeniería del sonido, pero se ve que tiene un sonido especial. Eh, así que lo grabaron en una cocina, por ejemplo. Seis horas, la parte vocal, 12 canciones de una sola toma. ¿Tuvieron guitarrista invitado? Según tengo entendido, no. no todavía okay. no estaba Pat Smear. No estaba no Pat estaba Smear Pat ah, okay. en este disco. Okay, no. Bien. Can... Temazos, temazos de este disco: Heart Shape Box, sí. Rape Me, Penny Royalty, sí. Dumb. Totalmente. Una bocha de canciones tremendas. El disco se iba a llamar originalmente I Hate Myself and I Want to Die. Uy, o sea, me odio duro. y me quiero morir. Esto era lo que decía Kurt Cobain cuando alguien le preguntaba cómo se sentía. Canto a la vida. Totalmente, un canto a la vida total. Esto era irónico. A ver, lo que pasa es que dijo, la gente no me va a entender porque en los medios lo atacaban mucho a Kurt Cobain, no, qué sé yo, que se quiere suicidar, yo qué sé. Terminó pasando, pero digamos, linchaban mucho las bolas con eso. Y lo quería hacer como una joda, ¿no? Le dije, el productor le dijo, mirá, no le podés poner este nombre, le ponemos otro nombre. Inútero sale de un poema escrito por Courtney Love. Ah, la señora. La señora, la líder de Howl, sí señor. Muy bien. Eh, la temática del disco... Eh, Kurt Cobain decía que no era un disco personal, que no tenía nada que ver con él, pero realmente sí tenía mucho que ver. Obvio. Está un poco repartido en las letras todo el sentimiento ese que él tenía de, de querer escaparse de la fama, de querer escaparse de su propia vida, de volver a ser un poco quien quería ser. Eh, incluso hay un, un psicólogo estadounidense que... Digamos, denota ya que en Cart Cobain estaba la idea del suicidio y la volcó un poco en, la, en las letras de la canción, ya, ya se podía anticipar, digamos. Dave Grohl decía que estaba, estaba enojado con los medios, con la fama, eh, tenía ya la problemática interna full. Digamos, fue como el último destello de claridad que tuvo claro. eh, antes de recaer del todo después, Bien. digamos,
2: ¿no? Sí, de hecho él en las entrevistas decía le preguntaban, porque te imaginabas que de un día para el otro el tipo se hizo famoso, era John, el John Lennon de los 90, multimillonario, eh, millones de recitales, el referente de la música... A, a todo nivel, porque claro. no, sí, claro. no de la música de rock. El referente de la música de ese tiempo era Kurt porque la música de ese momento era esa. ¿no? Claro. Después es. venía después venía Michael Jackson, todo. O sea, los pasaron claro. por arriba a todo, a todo sí. el pueblo pasó por arriba. Claro, y marcó
3: generaciones
2: y sacó el grunge a flote, pasó del, land, del under al mainstream, ¿no? Entonces Digamos. cargar con todo eso claro. un poco... Él decía que era feliz cuando tocaba en el garage de su casa con sus amigos. Claro. claro. Para él, eso era la felicidad. Claro. No esto tranquilo. que estaba viviendo. Claro. Millones de dólares, mansión no sé qué. El... No, yo era feliz antes. Claro. Así lo decía. Claro, sí, sí, tal
3: cual. Entonces, este, este disco es como un poco el, el volver a las raíces, ¿no? Claro. Es, es lo que intentó. Vendió muchísimo este disco. Fue muy conocido, por ahí no tanto como Nevermind, porque ningún disco de Nirvana llegó al nivel de Nevermind, pero realmente quedó entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, los 50 del grunge de todos los tiempos, son la Rolling Stones. Más de, no sé, 10 millones de copias fácil en todo el mundo vendidas. Realmente es increíble lo que vendió. El 27 de octubre sale una edición 30 aniversario, grosa de verdad, no por todo lo, todos los adornos que trae, revistas, libros, calcos, de todo. Pero trae material inédito, está bueno. que eso está muy uh -huh. bueno. Eh, el live en Los Ángeles del 93 y el último concierto en Nirvana. Live en Seattle en el 94, que eso nunca fue televisado ni grabado. Ah, en no, Seattle fue el último. En Seattle. Mirá. Bueno. Eh, más algunos temas más grabados, Roma, en Springfield, en Nueva York... Eh, todo es material inédito que nunca salió a la luz y recién ahora para el 30 aniversario va a salir eh, a la venta. Así que estaría bueno por ahí si lo digitalizan como para poder rescatar algo en algún bien, momento. Bien. Estaría muy bien. Eh, bueno, sobre la canción no voy a decir mucho. Solo quiero destacar lo que dijo Chris Novoselic, el bajista, por este 30 aniversario. Decía, el disco es muy bonito... Puede ser oscuro, pero tiene sus puntos intermedios. Decía, creo que había algo realmente especial en Kurt, en su intensidad y la forma en que se expresaba. Era, era realmente muy intenso. Extraño a Kurt y la manera de tenerlo presente siempre es manteniendo viva su música y su legado hoy. I said. Pero ya tenemos que cerrar, ya nos vamos Sonaba Nirvana, All Apologies
1: Muy bien señores este, Aprovecho la volada Les agradecemos a todos los oyentes Los que estuvieron del otro lado Los que mandaron mensajes y los que no
3: eh, Nos encontramos el lunes que viene ¿Y con qué tema claro nos vamos sí. chicos? Nos vamos con Steve Moore's Band Name Dropping, Chao. chao. Chau. Adiós, Adiós.